0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur, der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen?
1: Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finweh. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, dem Podcast mit Sina von Nordlandfieber und der Tine von Finwe. Halli, hallo. Die letzte Folge in diesem verrückten
0: Jahr 2020. Genau. Ja. Wow, mein Gott, wer hätte es gedacht, oder? Dass wir das alles erleben können, sollten, haben müssen und wie aufregend war es doch. Ja, hast du jetzt das Weihnachten kurz vorbei, nachdem wir aufnehmen? Hast, hast du die Tage noch genießen können, obwohl es doch etwas stressig vorher war, wen man hat besuchen können und wen nicht?
1: Ja, also Weihnachten war natürlich irgendwie anders. Ähm aber irgendwie war es auch ganz schön. Also mhm. es war natürlich sicherlich nicht schön für all diejenigen, die, jene, die äh, getrennt waren von Lieben oder äh, keine Ahnung, in, in, ich hatte auf Instagram gefragt, wie geht es euch denn so, ähm, wie feiert ihr Weihnachten und mhm. da schrieb jemand, nee, ich bin zwar nicht alleine, aber wir sind in einzelnen Zimmern in Quarantäne. Ja, toll. Also ja, das war sicherlich oh. für viele nicht einfach oder auch alle, die mit Verlust zu tun hatten, äh, war es dieses Jahr wahrscheinlich noch schwerer, wie äh, es in anderen Jahren war. Ähm, ja. Ich persönlich hatte das Glück, also ich habe keine Geschwister, das ist natürlich kein Glück, äh, das ist nur eine Erklärung. <lacht> ich habe keine Geschwister und keine Riesenfamilie und äh, wir haben uns ja, dann ja. halt so ein bisschen in Quarantäne quasi begeben und mit den Eltern gefeiert. Ruhiger als sonst, aber ähm, wir hatten es eigentlich sehr schön und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das so machen konnten. Ja. Hm, ja, ich
0: glaube ja, es war entspannt. Ich meine, ähm, klar, man hat so die Verwandten, die man sonst immer sieht, hat man mal schnell an der Tür gesehen. Es war natürlich schon ein bisschen schade, ähm, dass ähm, ja das eigentlich nicht mehr ging. Aber ja, zusammen mit meiner Mutter, mit meiner Schwester haben wir gefeiert und ähm, im Finnen hat das fränkische Weihnachtsessen sehr gemundet. Sehr gut, das sehr aber, gut. Ja, habe nichts anderes erwartet. Genau. Ansonsten war es natürlich ein bisschen schade. Wir konnten nicht so viel machen, weil natürlich ähm, alles ausgangsbeschränkt war. Mhm. Klar, so einen kleinen Eindruck von hier in Nürnberg und so hat er natürlich bekommen, aber ich hoffe ja immer darauf, dass es das mal besser wird und dass man das dann wiederholen kann. Und ansonsten hat man eine gemütliche Zeit und ja, jetzt ist der ganze Trubel schon wieder rum, wir haben uns die Bäuche dick gefuttert und ähm, sind quasi schon wieder in Finnland, um Silvester zu feiern.
1: (lacht) Genau. Wir sind Silvester daheim und machen einfach nichts. Unser Motto war so ein bisschen aufgehoben, ist nicht aufgeschob- äh, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Die ganzen Weihnachtsfeiern die mit der Familie, äh, wir haben uns auch nicht jetzt groß an der Tür getroffen oder so, sondern wir haben uns einfach Kärtchen geschrieben und telefoniert und wir machen mhm. äh, im Sommer, wenn es die Situation zu- zulässt, dann einfach eine Grillfete und gut ist. Also, ja, na klar. Ma- man findet einfach andere Lösungen und Silvester, ja, ach.
0: Naja, also das ist jetzt, es lag einfach daran, dass wir jetzt eher zurück sind, weil ja natürlich ähm, wir quarantänemäßig unterwegs genau. sein müssen. Ja. Ähm, und äh, die natürlich verkürzt werden kann, ähm, wenn man dann nochmal einen zweiten Test macht. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, ich denke mal nicht, dass wir was haben. Nein, weil wir waren hier auch... <lacht> Aber klar, ähm, für Finnland ist natürlich das so, dass ähm, Deutschland Hochrisikogebiet ist und die haben ja eher noch bei, eh noch bei der Anreise die ähm, Passkontrolle, die natürlich, ähm, warum die die immer noch machen, freue ich mich eh, aber es geht ja eh überall ab. Aber gut, man versteht's es. Und ähm, genau, so
1: ist ja, es halt. Sicher ist sicher.
0: Ja, genau.
1: Und jetzt seid ja. ihr alle in Finnland. Liegt Schnee?
0: Es liegt Schnee, ähm, der taut auch hier nicht weg, ist konstant unter Null, ein bisschen nicht so, so kalt, das See ist noch nicht zu so gefroren, ähm, aber es ist hier Winter, ja, kann man schon sagen.
1: <lacht> ja, kannst du mir ein bisschen was eintöten und schicken. <lacht>
0: Ja gut, ich probiere es halt <lacht> nochmal. aber wenn dann wieder ein durchgeweichter ähm, Umschlag ankommt, dann habe ich gar nichts dafür.
1: Ah, du wieder Wasser von Tine. <lacht> ähm, Und sag mal, hast du noch, hast du noch Plätzchen? Äh,
0: nein, sind alle weg. Ja. Zumindest von denen, die ich gemacht habe. Ja, sind also nämlich von den Plätzchen gebacken, gell? Ja, schokoladigen rote Beteplätzchen plätzchen haben wir vorbereitet für unsere Weihnachtsfolge und gibt es immer noch auf dem Blog. Also die kann man ja auch nach Weihnachten noch essen. Ähm, Ja, nee, ähm, kam gut an, vor allem bei meinem Neffen. Der hat die äh, regelrecht verschlungen, fand die ganz super. So kann man den Kindern ein bisschen Gemüse (lacht) unterschummeln, genau. (lacht) Hat er tatsächlich inhaliert. Nee, kam gut an. Und wie war es bei deinem Grönlandküchlein? Ja, der Grönlandkuchen war
1: ja mehr so ein äh, süßes, nicht allzu süßes Rosinenbrot, äh, mhm. also mit Butter und Marmelade. Das mag mhm. ich jetzt auf jeden Fall, äh, solange es noch, also im Sommer brauche ich es vielleicht nicht, aber äh, jetzt, solange es noch Winter ist, mache ich das auf jeden Fall auch noch nochmal. Mhm. Ähm, der kam auch ganz gut an. Ähm, ja, backe ich im Januar bestimmt noch nochmal. Jetzt backen wir erstmal dann Neujahrsbrezeln. So süße auch gut. Genau. Aber das ist ja. jetzt nichts Nordisches. Das ist einfach. Die ist mal hier so. <lacht>
0: die ist mal hier so. Okay. Ähm, wir haben ja einen kleinen Nachklatsch von einem Zuhörer bekommen, zwecks Weihnachten.
1: Ja, genau. Der Daniel hat mir nämlich einen Link geschickt. Hallo, Daniel übrigens. Vielen Dank dafür nochmal. Und zwar: Die Polizei aus Oulu hat ein. Ähm, Weihnachtslied, äh, ein, ein Video zu einem Weihnachtslied äh, gepostet und äh, <lacht> es war ein bisschen lustig, weil wir uns darüber unterhalten und ähm, äh, ich hatte es davon, dass ich neulich irgendwann schon mal einen singenden Polizisten hatte und das ist ja schon erstaunlich, dass äh, ne, kleines Land, nicht so viel Polizisten und dann auch noch ein zweiter, der singt, na vielleicht war es der gleiche und dann sagt er hey, das ist ein Opernsänger. Okay, daran könnte es <lacht> natürlich liegen, dass er gut singen kann. Also, White Shop Opernsänger. <lacht> wie, wie auch immer die Geschichte dazu geht. Es ist ein ja. äh, sehr schönes Weihnachtslied und ein schönes Video von der Polizei aus Oulu und den Link ja, äh, findet ihr wie immer in den Show Notes. und vielen Dank, Daniel, fürs Teilen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, aber in der Zwischenzeit war hier große Aufregung in Finnland. Oh, ja, ähm, ja. Weil ähm, die Sauna ist jetzt Weltkulturerbe, immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO und wow, ja, war groß in den News. Die Finnen haben sich so gefreut, indem sie einmal den Mundwinkel verzogen haben, glaube ich. Bitte denken Sie sich
1: hier dramatische Musik und Trommelwirbel. (lacht) Ja, nee, das ist ist schon ein Riesending.
0: Ja, ja. Es ist auch das erste äh, immaterielle Kulturerbe der Finnen, das jetzt eingeht und finde ich eine coole Sache, muss ich ehrlich sagen. Ähm, vielleicht, dass man noch so ein bisschen das ursprüngliche der Sauna doch ein bisschen in die Welt trägt.
1: Ja, ja. ja und vor allem einfach, ich möchte das Kultur im Weltwort Weltkulturerbe auch einfach nochmal unterstreichen. Mhm. Ähm, nämlich, dass das nochmal auf nachdrücklichste Weise unterstreicht, dass Sauna eben einfach Mehr ist wie eine Wellnessanwendung, sondern wirklich ähm, mhm. eine, eine eigene Kultur. Denn natürlich ja. darf jeder auch und einfach ist. so in die Sauna gehen, um Gottes Willen. Aber es ist, es steckt eine ganze Kultur dahinter und ähm, die sich dann auch so über die Welt verbreitet hat,
0: finde ich toll. Genau, es ist hier einfach total in der Kultur auch verankert, im Leben der Menschen verankert. Und ähm, dazu kann ich jetzt heute nur sagen, wir haben neue Saunasteine gekauft das muss man hier offenbar öfters machen als in Deutschland. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe die deutsche Sauna habe ich einmal jetzt Steine gewechselt, weil die ausgebröselt sind. Asche auf mein Haupt. Ich habe
1: immer noch keine Sauna und jetzt weiß du, ich habe sauna neid und schneeneid was kommt als nächstes? Was? wenigstens hast du keine Kekse mehr. So. <lacht> äh, na gut. <lacht> na gut. Nein, also das ist natürlich äh, mit der Sauna so ein Riesending. Und ja. äh, wir haben uns ja mit dem Thema Sauna auch schon mal ganz ausführlich beschäftigt. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann ähm, hört auch doch mal in unsere Lobhudelei zu Sauna rein. Auch hier wieder mhm. einen Link in den Show Shownotes. Und genau. ähm, das ist eine sehr ausführliche Geschichte geworden. Ihr könnt es ja auch in mehreren Attappen, äh, Attappen, ja. Äh, Etappen anhören. Äh, Es gibt ja äh, die, ähm, ihr habt ja immer so Timestamps bei uns in den Shownotes, sodass man auch wunderbar sich merken kann, wo man zuletzt war und dann weiterhören Mhm. kann. Da haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt. Da könnt ihr mal reinhören.
0: Genau. Mhm. Quasi von der der Ursprung der Sauna bis heute. Es äh, gibt einen kleinen Rundumschlag. Ja, und jetzt wird es direkt schlüpfrig. Du hast was in unsere Fundstücke gestiegen. Ja, das ist ja das Einzige, was man ja in der Sauna auf, angeblich nicht macht, ist ja ähm, ähm, Beischlaf. Ja, Kinder kriegen schon, machen nicht. Machen nicht, Kinder kriegen ja, genau. Ähm, aber ähm, die Sauna hat auch, äh, ein, ist auch ein Grund dafür. Also die Finn sind sehr freizügig. Die haben kein Problem damit, Leute nackt zu sehen. Ähm, einfach gegeben dadurch, ähm, dass sie ähm, ja, in die Sauna gehen und quasi alt und jung schon von frühesten Alterern kennen. Und ähm, es gibt jetzt eine tolle neue Kampagne, die heißt äh, Fuck Like a Finn. Nach Party-Like-Affin und ähm, Rent-Affin äh, gibt es jetzt Fuck-Like-Affin. Ja, konsequent.
1: Kann man das eigentlich auch verbinden, die Kampagnen? Ich muss ja sagen, oh, sagen wenn man oh, verbindet, das Erst <lacht> ich... Mieten, dann Party und dann, ja gut. Man, auf jeden okay. Fall, man, man kann die nicht vorwerfen, sie werden nicht auf alles vorbereitet,
0: ja. Nee, das auf jeden Fall nicht. Es gibt hier eine witzige Kampagne, dass die Finnen wohl die entspanntesten Liebemacher sind. Es liegt, dahinter liegt auch ein wahrer Kern. Tatsächlich ist es so, dass die Finnen, wenn es um die Liebe geht, nicht, waren, nicht zögerlich sind. Äh, laut der laut diesen Studien und auch was ähm, Gleichberechtigung bei der Verhütung angeht nicht denn dieses Fuck like a Finn ist ähm, von Sultan ist ich finde halt auch den Namen einfach genial <lacht> Sultan Kondome ähm, ins Leben gerufen worden und die haben auf ihrer Seite dazu so ein paar Facts Hard Facts möchte ich sagen ähm, Entschuldigung, der Witz muss jetzt einfach sein. Wortwitz beabsichtigt, ja. <lacht> genau. Auf der Seite haben Sie dazu ein paar Hardfacts ähm, dazu ähm, zusammengestellt, wie das so ist mit dem Liebe machen in Finnland. Und ich finde, ähm, zwischen den Jahren hat man so ein bisschen Zeit, da kann man sich da vielleicht mal ein bisschen inspirieren lassen. So. Mhm. Da bin ich mal gespannt.
1: Äh, genau. Und ähm, du hast aber nicht nur. Äh, schlüpfrige Dinge im Internet gefunden, sondern äh, du hast auch noch äh, zwei Podcast-Tipps
0: für True Crime-Fans, richtig? Ja, genau. Also, ähm, wer es etwas morbider mag, es gibt zwei neue Podcasts, die, die ich entdeckt habe. Ähm, das eine ist ein ähm, Podigmo-Original, also dazu müsst ihr in der App ange- angemeldet sein. Ich glaube, wenn ihr das Prime habt, dann kriegt ihr alle Folgen und ansonsten nicht m- nur f- ein paar davon, aber hört euch mal an. Ich hoffe, dass sie noch mehr öffentlich machen. Äh, von Eiskalt, war Verbrechen aus Skandinavien. Ähm, die erste Folge wurde veröffentlicht am 7.12., ist also noch ganz frisch wurde aus dem Dänischen übersetzt, beziehungsweise von dem Dänen produziert. Martin Hülander heißt er Und ähm, der Schwerpunkt ist auch bei Dänemark, aber die schauen natürlich auch nach ähm, Schweden, Norwegen ähm, und in die anderen Länder und äh, arbeiten da so ein bisschen die True-Crime-Fälle auf. Und dann habe ich noch einen englischen Podcast auf Spotify entdeckt, und zwar True-Crime-Sweden. ja. Selbsterklärend geht um schwedische Kriminalfälle, ähm, auch ganz interessant und spannend muss man halt ein bisschen in Englisch sich reinhören, aber ich glaube das darf auch dürfte kein Problem sein, um mitzukriegen, was geht. So als kleine Entertainment-Tipps, wenn ihr noch was braucht. Ja. Mir
1: fällt da auch noch äh, ein kleiner Hinweis ein und zwar hatten wir schon in der letzten Episode äh, den Hinweis, dass ihr auf der Plattform welt und wir.com verschiedene äh, Vorträge in Livestreams ähm, anschauen könnt, kostenlos, mhm. die Möglichkeit zu spenden. Und da gab es, das ist vor allem für euch da draußen, glaube ich, ganz interessant, den Vortrag Inseln des Nordens. Und das hatten mir auch ein, zwei geschrieben. Dann, aha, verdammt, ich wollte es noch gucken und habe es verpasst. Ähm, welt und Wir ähm, wiederholt. Äh, einzelne Highlights, die kann man dann an bestimmten Tagen von 14 bis 23 Uhr nochmal streamen, also man sieht dann eben die Aufzeichnung einfach, ähm, das tut ja der Sache keinen Abbruch, man kann halt nicht mitchatten, aber das macht ja nichts. Äh, und da gibt es Inseln des Nordens, äh, da geht es um die Färöerinseln, Island, Grönland und Spitzbergen, nochmal am 2.1. von 14 bis 23 Uhr. Und auch sonst seid ihr natürlich da auf der Plattform richtig, wenn ihr spannende Vorträge sucht. Da geht das Programm glaube ich bis ins Frühjahr hinein. Das cool. als Ist ich weiß, weil ich weiß, dass es einige verpasst hatten mhm. und sich geärgert haben und ich habe hab das mitbekommen, dass das eben nochmal wiederholt wird.
0: Ja, ja, cool, dass das, ähm, dass das ähm, wiederholt wird und nochmal gezeigt wird. Wäre auch schade eigentlich, wenn, wenn das Leute ver- passt haben. Ja, genau.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass ähm, ihr wieder in Finnland angekommen seid. Und genau. Dass ihr natürlich da nicht ohne Test äh, angekommen seid, weil sicher ist sicher und so weiter und so fort. Aber magst du denn mal von deinem Testerlebnis erzählen?
0: Ja, ich ähm, tatsächlich habe ich ähm, einen Test gemacht, der keine Nasen-Rachenabstriche beinhaltet. Ähm, wir hatten die Möglichkeit, dass wir den Hunde-Corona-Test machen am Flughafen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, na ja, dann probieren wir das doch mal aus. Ähm, es Also es wird natürlich darauf hingewiesen, dass diese Hunde noch im Training sind und so weiter. Aber ich vertraue jetzt einfach mal drauf und man kriegt auch ein Zertifikat, dass man negativ getestet wurde durch die Hunde. Ähm, das kann ich mal abfotografieren und ähm, posten. Oder auch mal können wir auch in die Shownotes packen. Ähm, ja, wie geht es vonstatten? Ähm, man, der, es gibt auch einen Instagram-Account dazu, den packen wir euch auch mit rein. Da könnt ihr mal gucken, wie diese Kabinen aussehen. Man darf da mit seiner Reisegruppe rein, also wir dürften zu zweit rein. Ähm, dann nimmt man sich so einen Mull-Abschnitt aus einer sterilen Packung, ähm, wischt sich damit entweder über die Armgelenke, den Hals, um den Mund, ähm, auch in die Achseln kann man sich rein äh, damit wischen. Möglichst da, wo halt einfach Haut ist und man so ein bisschen schwitzt, dass ähm, die Hunde da den Geruch dran haben. Und dann tut man das, kriegt man so zwei Döschen hingestellt, jeder hat eine Nummer und dann tut man das reindrücken, dann nimmt es die Dame ähm, und stellt es den Hunden ganz normal in so ein, so ein Gestell rein, mhm. wo eine Ähm, wo quasi unsere Proben drin waren, eine positive Corona, also nicht ansteckend Corona, aber da sind halt diese Arriga oder abgetötet irgendwie drin, das ist eine Geruchsprobe, genau. Und, Und noch ein paar andere, die werden da reingestellt und dann kommt der Hund dazu und dann muss er suchen. Und wir kommen durchs Fenster, kann man zugucken, wie er das macht. Es wird zweimal über dieses Board gegangen, jedes Mal wird versetzt. Und zweimal hat er halt nur den angezeigt von der Probe, mhm. die halt als, als, Resulta- also als Gegenprobe quasi mit drin ja, ist. Ja. Genau, an uns ist er nicht hingegangen, fand er nicht gut. Ähm, was gut. ich ganz interessant finde. <lacht> <war. Ja. lacht> genau, ähm, und man geht dann so ein bisschen ge- berührten Gewissen raus, ähm, weil, ja, finde es einfach cool, dass das so einfach geht. Und ich glaube, wenn das wirklich... 100 Prozent, also es geht ja jetzt in eine Studie mit ein und so, wenn es 100 wirklich funktioniert, dass die Hunde eine gute Quote haben, ich sage jetzt mal so 95, 96, 97 Prozent, dass sie erkennen, weil ich glaube, so ein PCR-Test hat eine ähm, oder so ein Schnelltest hat, glaube ich, eine, eine geringere Rate, gell? Ich weiß gar nicht genau. Ja, Beim, beim
1: Schnelltest ist es, ähm, wir wollen jetzt nicht mit Zahlen hier rumwerfen, aber äh, beim ja. Schnelltest ist es vor allem so, der, ähm, wenn er negativ ist ist das natürlich auch nicht 100% sicher. Nie im Leben ist irgendwas 100% sicher, aber da ist man schon sehr sicher. Ähm, er reagiert schneller mal falsch positiv. Aber lieber falsch positiv und hinterher kommt genau. raus, wo es war doch nichts, wie falsch negativ. Man steckt noch 20 Leute an. Genau. Und das muss aber man zum Beispiel beim Hundetest jetzt auch sehen. Wenn die Hunde mal falsch liegen, erschnüffeln sie dann eher Proben, wo doch nichts war oder ist es umgekehrt? Das sind halt Sachen, die, die äh, man jetzt noch rausfinden muss.
0: Ja. also äh, genau. Ähm, es ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass die Hunde wirklich, also wenn du eine Virenlast hast, die erkennbar ist und dann auch ansteckend wäre, ähm, oder noch nee, noch nicht äh, ansteckend ist, aber schon erkennbar ist durch den Hund, dann äh, sie sie finden es einfach raus. Also bis jetzt sind die Koten ziemlich gut, was ich so mitbekommen habe. Ähm, Das Witzige, auf Instagram gibt es dazu einen Account, habe ich ja gerade schon erwähnt, und man kann da die Hunde sich angucken und dann steht immer dort, wie er signalisiert, dass die Probe ähm, Corona ähm, infiziert ist, sozusagen. Mhm. Also ähm, entweder er legt die Pfote daneben oder er lässt die Nase drin. Keine Angst, das ist nicht ansteckend für Hunde, wissen wir ja auch. Also die Hunde können das nicht kriegen. Ähm, Ja, und ähm, dann zeigte das so an und es steht auch dabei, was für Lieblingsfutter sie haben. <lacht> <lacht> Finde ich auch ganz nett. Es steht ähm, da auch genau. dabei, wie die
1: Hunde heißen.
0: <lacht> Na klar, also wir wurden wir wurden ähm, von einem, lass mich kurz nachgucken, ich glaube wir wurden vom deutschen Schäferhund getestet. Sie testen auch verschiedene Hunderassen, also ein Labrador ist dabei, äh, ein, ein Schweizer Schäferhund äh, ein Galgo-Mix war dabei. Es sind, glaube ich, insgesamt sieben oder acht Hunde.
1: Mhm.
0: Momentan im Einsatz sind vier am Flughafen. Mhm. Und ja, genau. Also ich glaube
1: ähm, also ehrlich gesagt, dass die Studie ergeben wird, dass es schon Sinn macht. Man muss mal überlegen, wie lange Hunde schon in verschiedensten Bereichen eingesetzt mhm. werden. Das sind ja, was man immer kennt, sind diese Drogenschnüffelhunde da. Am, am Flughafen sonst genau. da so in Zeiten, wenn man reisen kann und so. Ähm, und da muss man sich mal überlegen, oder Sprengstoff, ne? Ähm, da muss man sich schon mal überlegen, auf wie viele verschiedene Stoffe die anspringen müssen. Ähm, dann kennen wir das von Begleithunden. Wir denken immer nur an Blindenhunde, aber es gibt ja auch Hunde, die anzeigen, ähm, bevor du zum Beispiel einen epileptischen Anfall hast oder mhm. Ähnliches, ähm, die Diabetikerkinder begleiten und anschlagen, wenn der Blutzucker sich verändert und so weiter. Mhm. Also ich, genau. glaube, ich glaube schon, dass die Hunde das gut erlernen können.
0: Ich glaube es auch. Ähm, also... Es ist ja so eine, ich glaube, die Bundeswehr testet ja auch gerade dieses Verfahren mit den Hunden. Ähm, Ich glaube, wir hatten es auch schon davon, dass die Hunde wirklich einen Bruchteil dessen an ähm, Molekülen benötigt, um diesen Virus erkennen zu können, ähm, im Gegensatz zu einem PCR-Test. Also, ähm, ich bin da zuversichtlich. Und why not sollen, wenn so das Reich reisen und überhaupt die Kontrolle der Epidemie leichter möglich ist, warum denn nicht? Also, dann soll der Hund halt durch die Reihen gehen und schnüffeln oder beim, ich meine, das ist ja auch für die betreffende Person, die ja vielleicht noch gar keine Symptome hat, aber einfach gut zu wissen, oh Gott, ja, ich hab's. Vielleicht gibt es ja dann in naher Zukunft auch mal ein Medikament, um noch nicht ausgebrochene, ähm, Infizierte dann ähm, schon frühzeitig ähm, zu therapieren. Und also ich ich sehe da ganz viel Potenzial drin, deswegen wollte ich das auch machen, weil es mich einfach interessiert hat, auch ja. wie das von, ja, vonstatten find's, geht. Ich finde
1: es auch super, dass du äh, berichtest, dass man, man einen Einblick hat, ähm, wie das abläuft. Also es läuft so ab, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich weiß hm. aber auch, ähm, dass es in meinem Umfeld einige gab, die sagten, äh, ah, Test mit Hunden, oh nee, ich habe doch Angst vor Hunden, aber du hast ja mit dem Hund selber gar nichts zu tun. Schaut also, eigentlich halt für den einen gut, für den anderen, aber also auch als Allergiker oder wenn man Angst hat. Gar kein so, Thema. Überhaupt kein Thema man nee. hat mit dem Hund direkt einfach nicht zu tun.
0: Genau. Das ist eine kleine Durchreiche. Da wird dann von der Frau oder von der Hundeführerin äh, die Dose durchgestellt. Du tust, du, du kommst eigentlich gar nicht an die Dose hin, weil man versucht natürlich das möglichst nur in dieses Becherchen reinzudrücken Ähm, und äh, sie nimmt die dann, die hat ja auch Handschuhe und Maske und Schild an, also äh, da passiert auch nichts, dann wird die Klappe zugemacht und dass der Hund auch nichts hört, ja, dass der der, man kann dann durch so eine halb verdunkelte Scheibe dann durchgucken äh, und schauen, was er macht und ähm, sieht dann, wie sie es nochmal versetzt und ja, dann nimmt sie ein Papier, kreuzt es an und sagt, also der Hund hat befunden, du hast kein Corona. <lacht> Jawohl. Genau. Ja, und ähm, ich denke auch, äh, ich meine, wenn, wenn wir uns angesteckt haben auf dem Flug, dann erkennst der Hund da auch nicht. Nein, aber dann hätte es
1: auch der PCR-Test noch nicht erkannt. Also
0: genau. das sind Sachen, genau.
1: ein Restrisiko bleibt immer. Das wissen wir ja genau. alle, dass wir trotz negativen Test immer auf der Hut sein müssen. Und genau. das wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Insofern bin ich mir gespannt, ja. wenn ich irgendwann wieder reisen kann, darf, möchte. Äh, ob ich einem Hund begegne oder Stäbchen und in diversen Körperöffnungen, man weiß es nicht. Ähm, <lacht> wir müssen es auf uns zukommen lassen. Hauptsache, wir können irgendwann wieder so ein erste Schritte einfach machen in, in Richtung ähm, Normalität. Ähm, das wird noch lange, lange, lange dauern, bis alles wieder gut ist. aber Und alles wird vielleicht auch nicht mehr wieder gut. Aber so erste Schritte in Richtung pandemiefreies Leben, das wäre schon gut. Gerne
0: genau. in ja. ja, wie gesagt, ich glaube, dass das... Ja. Das wird, wenn das wirklich so gut funktioniert, die sind jetzt glaube ich seit zwei drei Monaten im Test die Hunde. Ähm, wenn das wirklich so gut funktioniert, dann ähm, glaube ich gibt es eine ganz gute Möglichkeit, dann Normalität ja. herzustellen.
1: Ja, Mensch, wenn wir jetzt so zurückblicken auf dieses verrückte Jahr jetzt, wo sich dem Ende entgegenneigt, mhm. aber, ich sag mal so, das haben wir nicht kommen sehen.
0: Nee, aber anders als geplant, Mensch. Also Ende Januar haben wir uns noch getroffen in deinem Wohnmobil oder was? Ja, Ende Januar, ja. glaube ich, war es. Ja. Wir haben große Pläne geschmiedet, wohin wir fahren, was wir auf, der, welche Messen wir besuchen werden, Kontakte knüpfen. Ja, und dann war viel, viel Lärm um nichts. Denn, ja, Messen ja. wurden abgesagt. Wir konnten nicht auf die ITB fahren.
1: Eine nach der anderen man fiel aus, genau.
0: Genau, war wir uns schon der
1: Skandinavien-Welt gewesen, in Essen. Mhm. War nix, dann wäre man auf die ETB nee. gewesen. War nix. Nee. Ähm, ja, Preisverleihung hatte ich mir auch anders vorgestellt. Ach Gott, ja, du hast
0: ja... Ach oh ja. Gott, man vergisst so vieles einfach. Das ist ja, ja total... War
1: halt auch dieses Jahr war halt auch einfach alles andere so ein bisschen... Nebensächlich neben ja, der leider. Pandemie, leider, aber es, es ja. war einfach so. Ja, auch so ein bisschen anders. Gefreut habe ich mich natürlich trotzdem. Natürlich. Und äh, sind nee, übrigens wir sind ein
0: Goldmädchen geworden. Nochmal ja, genau. zur Erinnerung.
1: Wir <lacht> haben alle unsere äh, Pläne irgendwie umschmeißen und begraben müssen und mhm. haben natürlich auch erstmal gucken müssen, wie kommen wir persönlich, wie jeder von euch auch, ja, ja. wie kommen wir persönlich mit der Situation klar. Können wir überhaupt mit dem Podcast weitermachen und dann haben wir uns da was überlegt.
0: Genau. Ja, wir haben uns dann erstmal, das finde ich übrigens ganz, ganz toll, wie viele Leute auf einmal ganz schnell die Schockstarre überwunden haben und dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt Kehrtwendung und machen das anders und war ganz viel Tatendrang und Mut da und auch Kreativität, die ich mir jetzt auch gern weiter wünschen würde. Ja, ähm, ja wir haben uns dann natürlich überlegt, können wir erstmal so weitermachen oder die Leute sind im Lockdown. Wir produzieren jetzt einfach ein paar mehr Folgen und haben die corona kaffeepause ins Leben gerufen. Haben euch da ähm, unsere Eindrücke von der Lage ähm, mitgeteilt, haben uns Gäste eingeladen. Ähm, die Taria war da, die Michaela war da. Der Hendrik aus ähm, Finnland war uns zugeschaltet, hat da von den Eindrücken, haben sie uns erzählt, wie es ihnen so geht. Ja, und dann ist Sommer geworden irgendwann, ne?
1: Dann ist Sommer geworden irgendwann, genau. Ich hatte zwischenzeitlich eigentlich schon alle Pläne begraben. Und wir wollten, wenn überhaupt, in Deutschland ein bisschen urlauben. Ach, da vielleicht dann doch mal nach Polen rüber. Ach nee, doch nicht. Besser bleiben wir hier. Ach nee, hier ist aber auch so voll. Dann fahren wir besser wieder heim. Und dann hat Finnland die Grenze aufgemacht. Mhm. Und wir sind auf die Fähre. Mit der allerersten Fähre sind wir rüber. Dann war sie noch vor mir in Finnland. wo ich das schon geplant hatte. Genau. Unglaublich. Auch das hatte keiner kommen sehen. Es war so vieles im Jahr einfach irgendwie ungeplant. Und ähm, ich... Ich bin einfach, ich denke, dir geht's es ähnlich. Ähm, ich mhm. bin einfach ultra dankbar für diesen Sommer in Finnland. Ähm, mhm. Die Zahlen waren niedrig. Wir sind dann außerdem auch noch weitergefahren in den Norden und wir sind ja eher einfach mit dem Wohnmobil auch die, die irgendwo in der Natur sich rumschlagen und ähm, da gar nicht viel in Kontakt kommen.
0: Als alte Pfadfinder sozusagen.
1: Genau, und es war ein <lacht> klein Fieselschweif und so. Und es war auch einfach so ein bisschen ähm, balsam für die Seele-Urlaub von Corona. Mhm. Und ich ja, ähm, ohne Urlaub. Ich will auch überhaupt niemandem die Nase lang machen. Und ähm, ich drücke alle fest, die dieses Jahr weniger Glück hatten, die auch mit dem Urlaub nicht flexibel sein konnten, die einfach keine Chance hatten, diesem Wahnsinn zu entgehen. Eltern mit mhm. Kindern, die einfach irgendwann das Homeschooling nicht mehr schafften und es gibt einfach, ja, ich, ich sage auch immer so leicht, ja, das ist halt so, wir müssen da durch und wir schaffen das, und aber da draußen gibt es auch so viele, die das echt auf ganz verschiedene Art und Weise wirklich, mhm. wirklich hart getroffen hat und die so kämpfen und strampeln und die dürfen halt auch nicht vergessen und das, das, deswegen sage ich, ich bin so dankbar und glücklich, weil mir bewusst ist, dass es ein Privileg einfach war, dort sein zu können ähm, und tatsächlich da einfach sicher zu sein, niemanden zu gefährden und so weiter und so fort. Ja, und wir haben uns
0: getroffen am Möcki. Ja, genau, zu meinem Geburtstag in Finnland. Auch das hatten wir Ähm, nicht kommen sehen. (lacht) (lacht) Nein, tatsächlich nicht. Aber es war schön, dass ihr da gewesen seid. Und ich glaube, ihr habt auch Genossen an dem kleinen äh, See bei uns. Es waren einfach wirklich herrliche Sommertage, die wir da hatten. Und ja, es hat so ein bisschen, ähm, es war so ein bisschen durchschnaufen im Sommer. Es war genau. ein bisschen
1: durchschnaufen, ja. Was, was, und, was haben wir denn noch gemacht dieses Jahr?
0: Naja, ähm, unsere Corona-Kaffeepausis sind jetzt zu, ähm, zu einer kleinen äh, neuen Episodenkategorie geworden im Sinne von ähm, Kaffeepausies. Das hat sich bei uns im Podcast geändert dass wir ähm, jetzt quasi immer so ein bisschen einen kleinen Plausch nebenbei mal haben, wenn wir denken, ach, äh, wir müssen mal kurz gehen. Also da gibt es jetzt ein neues Segment für euch. Und ja, ansonsten, was haben wir noch gemacht?
1: Wir hatten Na ja. natürlich auch äh, regulär Gäste auf Deck 11, also unsere Interviewsektion ja, auch noch. Und da hatten wir tatsächlich kurz <lacht> bevor alles dicht war, noch den Benoit zu Gast, Benoit Serrat, den PR-Manager äh, von Finlines Deutschland. Genau. Auch, auch er hat es nicht kommen sehen. Nein,
0: <lacht> nein. Wir nein. freuen uns und schon und sehr, wenn es endlich wieder soweit ist und wir ja. genau. wieder auf dem Real-Deck ja, dann sind. Genau, man kann, äh, darf dazu sagen, die Finlands fährt tatsächlich immer, die ist nicht eingestellt, weil die ja auch noch Gacht fahren. Genau. genau, aber
1: es ist natürlich, äh, was, was den die, äh, ich sag mal, touristischen Passagiere angeht, natürlich gerade nicht so wirklich. Genau. Und ähm, ja, wir hoffen, äh, die kehren auch. Lieber früher als später zurück, wenn es halt die Situation zulässt. Und wir hatten genau. auch, äh, wir hatten nicht nur finnische Gäste, <lacht> wir hatten auf Deck 11 auch äh, einen Gast aus Island, die genau. war jetzt bei uns, genau. gar nicht so lange her, im November. Ähm, war Lara bei uns und wir hatten ein ganz tolles, interessantes Gespräch, finde ich, wer das noch nicht kennt, auf jeden Fall nochmal reinhören. Die Lara ist genau. from Iceland with Love auf Instagram und natürlich auf TikTok, nicht zu vergessen. <lacht> genau. Wir, ja. hatten, wir hatten natürlich auch unsere Weihnachtsfeier äh, mit der äh, Michaela von Machthaber, wo man uns auch so live in Farbe und bunt sehen konnte. Mhm, genau. Also wenn ihr nochmal... Ja. Mensch, apropos live, jetzt fällt es mir gerade ein, wie konnten wir das vergessen? Wir hatten ja auch ein Insta-Live zu Johannes und
0: Wacho, äh, ja, äh, ja, haben wir auch gefeiert. Ja, genau. Und ähm, parallel hat unser Kollege der René seine kalzere kennet abende gemacht. Wo wir auch die ja immer noch laufen, ja, genau. Die ja, da waren wir auch zu ja so, ähm, An dieser Stelle Grüße an den René. Ich habe eine ganz liebe ähm, E-Mail von ihm bekommen. wo er sich bedankt für die nette Zusammenarbeit in dem Jahr und äh, in diesem Sinne gebe ich das auch zurück an ihn. Da bedanke Ähm, ich mich
1: auch und gebe das auch zurück, weil Überraschung, auch ich habe eine E-Mail bekommen.
0: (lacht) (lacht) Und natürlich wollen wir da weiter mit unseren Kollegen, Kolleginnen und Kollegen an den in den Blogs, von den Blogs, von The Hood Blog, (lacht) Äh, daran arbeiten. (lacht) Die Tine arbeitet auch nochmal in ihrer Aussprache. und äh, wir wollen natürlich gerne mit unseren Kolleginnen und Kollegen an äh, den ganzen Bloggern äh, noch weiterhin gerne zusammenarbeiten und euch da noch ganz viel coolen Content präsenten. Ja. Mein Gott, ich habe es heute echt drauf. Ich äh, muss dazu verraten, ich habe einen Long auch schon getrunken. Das ist nicht so schlimm. Ähm, wir, hatten
1: auch, wir hatten auch Besuch aus Schweden übrigens. Franzi hat uns in unserer Kaffeepause.
0: Ja. Sommer nämlich auch besucht. Stimmt, ach Mensch, ja, d- mit der tragischen Geschichte, mit ihrem Airbnb. Mit ihrem BMB. Genau. Ja, ja, genau. Mann. Ja, stimmt. Mensch, ah, Mensch es soll viel, viel, viel passiert in diesem Jahr. Aber ähm, ihr habt uns auch äh, unterstützt in diesem Jahr. Wir hatten ganz, ganz viele... Coffee-Link-Clicker, die uns mit ein bisschen ähm, Kaffee unterstützt haben, virtuellen Kaffee, uns einen ausgegeben haben. Und ähm, ja, wir möchten uns jetzt nochmal bei zwei bedanken, die uns neulich erst einen spendiert haben, und zwar die Christina und die Tina. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für den Kaffee in diesem den wir echt gut brauchen können. Ich heute irgendwie auch. Ich weiß nicht. Ja,
1: in diesen Zeiten können wir den alle immer gut brauchen, <lacht> glaube ich. Also vielen Dank nochmal an der Stelle und natürlich auch an alle anderen Supporter das Jahr über. Ganz egal, ob ihr uns jetzt einen Kaffee ausgegeben habt oder ähm, bei uns kommentiert habt, liked, Nachrichten schickt, äh, uns so einfach hört. Ähm, wir bedanken uns sehr für euren Support und hoffen, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid, schauen wir mal, was kommt. Mhm. Ich glaube, im Moment machen wir alle nicht so viele Pläne, sondern Mhm. wie es kommt, kann nur besser werden.
0: Genau. Ähm, ja, und wenn ihr uns weiterhin äh, Leserpost schicken wollt, ähm, dann könnt ihr das natürlich tun äh, gerne tun an die E-Mail mail at nonin.de, ähm, ich buchstabiere mal n o n i nde oder einfach direkt als Message über Instagram oder Facebook an die Accounts nonin.podcast oder finwe oder Nordlandfieber und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr uns dann einfach sagt, um was es geht, was ihr uns sagen wollt, Lob, Lobholerei oder Kritik, gerne auch. Wir freuen uns darüber. Und, Und ähm,
1: wer uns was Gutes tun will, kann, wie gesagt, einen Kaffee ausgeben. Ansonsten nochmal der Hinweis, Uh, ihr könnt auch einfach ganz kostenlos uns weiterhelfen, indem ihr, uh, wo auch immer ihr unseren Podcast hört, wenn es da die Möglichkeit gibt, den zu bewerten. Wenn ihr uns gerne hört, wenn ihr das tut, dann würde uns das auch sehr
0: weiterhelfen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Genau, dass uns auch andere ähm, Hörer ähm, ich noch können. Können. Wow. Ja.
1: 2020 ist viel passiert. Ähm, in unserem kurzen Schnellrückblick gerade haben wir gesehen, uns ist Gott sei Dank auch sehr viel Schönes passiert. Aber es ist in diesem Jahr natürlich nicht nur Schönes passiert. Und ähm, wie in jedem Jahr muss man auch hier und da Abschied nehmen. Ähm, und in diesem Jahr müssen wir das leider auch tun und möchten dazu ähm, ja noch einen Nachruf
0: verlesen. Wir möchten zum Jahresende noch an eine liebe Bloggerfreundin erinnern. Kurz bevor uns eine neue Realität eingeholt hat, Ende Februar, hat Milas Herz unerwartet aufgehört zu schlagen. Sie hinterlässt eine Lücke in unseren Reihen. Das Kölsche Mädchen hat sich trotz gesundheitlicher Einschränkungen nie das sonnige Gemüt nehmen lassen. Über ihr Leben mit Diabetes 1 berichtete sie uns oft offenherzig auf Milas Welt. Von ihren Reisen in den Norden und die britischen Inseln schwärmte sie auf Helden unterwegs und schmuste mit den Heldenkatzen auf Instagram. Wir vermissen ihren Sonnenschein in unseren Feeds. Doch wir sind uns sicher, dass sie dort, wo sie jetzt ist, viel Freude verbreitet. Unser tiefes Mitgefühl geht an ihre Eltern und ihren Verlobten Olli, die in diesen Zeiten ihre schwere Trauer bewältigen mussten.
1: Ja, Ja, das lassen wir an der Stelle so stehen und wollten aber nicht uns aus diesem Jahr verabschieden, ähm, um nochmal an Mila zu erinnern, weil sie definitiv verdient hat, dass man sie nicht vergisst und sie auch mitnimmt ins neue Jahr. Und ja. für das neue Jahr wünschen und hoffen wir für uns, für euch und einfach für alle, ähm, dass es besser wird, dass wir gemeinsam diese Pandemie in den Griff kriegen, dass wir alle zurechtkommen, gesund bleiben, unsere Lieben um uns haben, ähm, dass wir vielleicht die Sache mit dem Klima auch mal mit etwas mehr Nachdruck angehen und mhm. auch ja ansonsten, weniger Kriege und so weiter und so fort. Wir hoffen einfach, aber wir haben auch so ein bisschen Vertrauen und Zuversicht, dass es besser werden kann und besser werden wird. Und deswegen ist uns zum Abschluss unser Wort dieser letzten Folge in 2020. Lortamus, Vertrauen, Zuversicht.
0: Genau. Und dem möchte ich gar nicht mehr hinzufügen, außer euch einen guten Rutsch zu wünschen und ähm, dass ihr gut im neuen Jahr ankommt. Ja, wir wünschen euch alles Gute. Genau, wir wünschen euch ein,
1: ein frohes neues Jahr. Hüva, Uta, Wurta. Und damit machen wir Sackal zu, ein letztes Mal in diesem Jahr. Genau.
0: Bleibt uns gewogen. Gehabt euch wohl. Und ich sage moi. moi. Und Hatebar.